0: Allez, allez, on se dépêche, allez!
1: Vie étudiante et associative. Et la voile. Écologie. Il y a pas de voile, politique, culture et société. Une dans 10 secondes. Et parfois, un soupçon de sport. Tout
2: le monde est à son poste?
3: êtes bien en direct sur Radio Campus Angers. Il est 18h01. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à bord du sous-marin. Au programme de ce soir, on parle de deux thématiques bien différentes. On accueille d'abord Yves Denecher, professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Angers. Il a co-rédigé avec le post-doctorant Fabien Macedo un compte-rendu sur les pratiques illicites dans l'adoption internationale en France. On écoutera également une interview réalisée par Mathilde. Elle a rencontré Fabrice Rubiella, commissaire d'exposition et Nicolas Dufetel à à la culture pour discuter de la nouvelle exposition du musée Pincé Séduction. Et bien sûr, n'oubliez pas nos trois chroniques du jour Isabelle pour la chronique ciné, Adam d'Infoscope et Jérôme des Folies Angevines. Restez avec nous le sous-marin traverse l'océan pendant une heure ce soir. Les amis, vous n'avez pas rêvé Adam d'Infoscope est de retour sur le 103 FM. Salut Adam
4: Salut tout le monde <rire>
3: Euh, bah, ce soir, tu vas nous annoncer... Euh, Qu'est-ce que tu vas nous annoncer
4: Les lendemains qui chantent. Ce soir, je suis le prophète du grand soir. Franchement, qui aurait cru en, que, en 2023 pardon, que la Rive pouvait encore infliger une défaite au pouvoir en place Le gouvernement, il aura tout ôté avec la réforme des retraites. Évidemment, je vais parler de la réforme des retraites. Du ton de la pédagogie à celui de l'inflexible. Tout y est passé, même mon micro. Mais non la rue refuse toujours son projet de loi bidon. Samedi dernier, il y avait tellement de monde à la manif que j'ai croisé Hugo, sa petite banane sur le ventre et sa grosse banane au visage. Et quand je parle de banane au visage, évidemment, c'est bien le visage, pour que les gens voient. Pas. <rire> enfin bon, si c'est pas un signal, ça. <rire> ben dis donc, Adam. Oui.
3: <rire> Alors que le gouvernement ressort à l'envie cette rhétorique du blocage de l'économie, c'est presque à se demander qui bloque qui.
4: Non, mais rendez-vous compte. Même la CFDT appelle à la reconduction de la grève le 7 mars. La CFDT. Non mais allô quoi La dernière fois que je les ai vus se mobiliser, c'était pour un flash mob sur la pénibilité au travail. Je jure ils étaient comme ça en train de nous faire waïe Et ouais, moi j'ai peur de rien moi je oui, et bah oui, mais oui, mais oui. D'ailleurs, ce qui me permet de te poser une question, Alice. Est-ce que tu t'es abonné à foscop
3: Mais bien sûr, Adam. Depuis vu... combien de temps ah, depuis, euh, depuis hyper longtemps, vraiment. Ah. là. <rire> en plus, on a une super influence. Vous avez gagné 3000 abonnés grâce oui, à ça. Oui,
4: c'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, tu as bien remarqué l'ambiance aux manifestations. Quel plaisir de sortir dans la rue. En plus, il fait beau, les gens sont contents. Comme le dirait Charles Trainet, il y a de la joie. Et contrairement à ce qu'affirme Maître Yoda, c'est bien la colère qui est à l'origine d'une dynamique aussi positive. Et tu sais ce qui rapproche Charles Trainet de Maître Yoda, Alice Dis-moi tout. Rien. Rien du tout. Je trouvais ça juste marrant de les mettre dans la même dans la même phrase. Ça empêchera Disney de copyrighter cette étrange idée et d'en faire une série, tiens.
3: Tu t'égares un peu là, Adam.
4: Bon, ok. Mais l'optimisme reste de mise, c'est évident. Mais est-ce que cela signifie qu'on peut gagner Déjà, il va falloir me définir ce que signifie gagner un mouvement social. Même si on se disait que le gouvernement, il est face à une impasse. Et qu'en ce qui concerne cette réforme, il est probable qu'elle ne passe pas. J'en mettrai pas non plus ma tête à couper, ni ma tête à brûler, ni ma main à couper, ni ma main à brûler. Mais ça resterait trop cool Est-ce que ce serait suffisant Je sais pas. Nos anciens se rappellent qu'en 1995, on a gagné la bataille sur les retraites contre Juppé. On a même obtenu une majorité de gauche aux législatives suivantes. Tout ça pourquoi Avoir Chirac et Le Pen au second tour de l'élection présidentielle en 2002 Pff, Moi je vous le dis, ça ne me fait pas bander mais finalement, rendons à César ce qui appartient à Jupiter. Il a raison, le président, d'expliquer que cette réforme répond à un choix de société. Et il transcende la question générationnelle. C'est d'abord et avant tout une question sociale. N'ayons plus peur des mots, c'est l'enjeu fondamental de la lutte des classes. Et la lutte des classes, mais parlons-en Pendant qu'on nous parle de valeur travail, qui l'a dégradé justement En cassant la sécurité sociale, en cassant l'appareil productif, en cassant les services publics.
3: Et comme dirait la chanson, non, je ne vais pas chanter, c'est la lutte finale.
4: Et oui, et oui, petite référence à... L'international. Bien joué, Alice Eh bien, justement, on n'y est pas encore, J'ai pas l'impression, mais j'ai quand même la sensation que c'est bel et bien le début du combat. Sur ce topette, et à demain, 18h30, place du ralliement, où l'intersyndical appelle à une retraite au flambeau.
3: Yes, merci Adam. De rien. À bientôt.
1: À bientôt. 18h, 19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
5: C'est l'heure de notre petite chronique ciné. Salut Isabelle. Bonsoir Alice. Ça va Très bien, impeccable, après Adam... <rire> Monter comme un coucou. Vous avez bien Ça. aimé
4: la chronique ou pas Isabelle Oui, bien sûr.
5: <rire> Revenons au cinéma. Est-ce que tu n'aurais pas une pépite à nous partager Oui, alors une énorme pépite. Hein. Vraiment, euh, je suis d'un enthousiasme pas si souvent euh, aussi fort. C'est « Le retour des hirondelles », un film de Lee roo qui montre la campagne chinoise reculée actuelle, mais comme on ne l'a jamais vue pour l'instant, avec en plus une histoire d'amour très émouvante. Le film il a rencontré un large public en Chine avant d'être interdit. Trop de, trop de succès et la raison non officielle de cette censure, c'est une vision trop réaliste de la vie dans les campagnes, alors que Xi Jinping se vante hein, d'avoir euh, éradiqué la, la pauvreté rurale. Quand on lit le synopsis, il s'agit
3: d'une histoire d'un mariage arrangé entre deux êtres méprisés par leur famille... Entre eux, la timidité fait place à l'affection. Autour d'eux, la vie rurale se désagrège. Alors, en quoi ce film est
5: exceptionnel Eh bien, parce que la richesse n'est pas du tout où on se l'imagine. En tout cas, pas dans le train de vie d'exploiteurs roulant en BM, la voiture favorite d'Adam, <rire> qui viennent prendre part dans la maigre récolte des paysans. La richesse n'est pas non plus dans ceux qui trafiquent pour que les paysans acceptent que l'on détruise leurs trop modestes maisons, des maisons qui font tâche hein, dans, le, dans le paysage, et euh, on veut euh, les envoyer dans un appartement en ville. Non, la richesse, elle est dans la relation amoureuse qui se noue entre le cadet, le cadet de famille, et une jeune handicapée, leur ténacité joyeuse à cultiver leur euh, lopin de terre, la beauté des des gestes ancestraux, et d'ailleurs malgré leur vie très simple, ils réussissent à enchanter leur vie avec des petits quotidiens. Alors en plus la photo est magnifique, donc Alice lâche tout et part euh, au 400 son pour finit l'émission. Je ne fais plus le sous-marin. Non, non, on s'en occupe. <rire> bon sinon, est-ce que tu as des sorties euh, cette semaine qui te tentent Oui, alors il y en a deux. Il y a l'astronaute avec Mathieu Kassovitz qui a accepté de faire l'acteur. Euh, il traîne toujours un peu les pieds pour, euh, pour ça. Mais euh, ce qui l'a fasciné, c'est cette histoire euh, d'ingénieur en aéronautique qui rêve, d'organiser un premier vol spatial en amateur. Et il paraît que c'est plein d'humour. Et puis un autre film beaucoup plus grave, c'est la femme de Tchaïkovski, du cinéaste russe, dissident, exilé à Berlin, Kirill Zerebrennikov. C'est une histoire de passion émouvante, dévorante, tragique de cette femme pour son mari, musicien. Tu voulais aussi rendre hommage à
3: Carlos Sora, disparu la semaine dernière, et d'abord en musique
5: Alors, à une époque, euh, il faut savoir que Carlos Saura, c'était le seul cinéaste espagnol dont on voyait les films. Euh, Luis Buñal, il avait choisi « L'exil ». Euh, donc, bien sûr, avec le célèbre euh, cria cuervos, donc vous entendez un, un des morceaux pour qu'elle était basse. Et, et euh, au travers du regard des enfants, dans ce film, c'est le monde étouffant des années franquistes qui est décrit. C'est une noirceur comme un acte de résistance, une façon de contourner la, la censure. Et à la mort de Franco, Carlos Saura, il va se sentir libéré d'une obligation morale. Et il va se consacrer à une autre matière, la danse le flamenco, le tango, le fado. Euh, et on peut voir cette trilogie, hein, dont euh, Noce de sang et euh, Son Carmen, une chorégraphie d'Antonio Gades. Il a une cinquantaine de films à son actif. Le dernier est sorti euh, la semaine dernière en Espagne. Il avait 91 ans.
3: Merci Isabelle pour toutes ces recommandations de cinéma.
5: Et à la semaine prochaine.
3: À la semaine prochaine, avec grand plaisir. Oui, nous aussi. Et excusez-moi, tout de suite, on se retrouve après une petite pause musicale. 18h13, vous êtes toujours en direct sur Radio Campus, on vient d'écouter euh, Moonlight de hier.
1: <rire> 18h19h le sous-marin sur Radio Campus Angers
3: une sacrée prononciation encore avec moi dans le studio Yves Denichert professeur d'histoire contemporaine à l'université d'Angers et directeur du laboratoire de recherche Temos, temps, monde et société bonsoir, bonsoir. merci d'être avec nous à Radio Campus Angers il y a un petit peu plus d'une semaine, le 6 février, vous avez rendu public le compte-rendu de vos recherches sur les pratiques illicites dans l'adoption internationale en France. Vous avez supervisé cette étude, désormais considérée comme première étude historique de référence sur la question mais vous l'avez aussi mené en collaboration avec euh, Fabio Macedo, un chercheur postdoctorant doctorant spécialisé dans ce domaine de recherche. Alors il faut aussi préciser que cette euh, étude a été possible grâce au lancement d'une mission d'inspection interministérielle, donc les ministères de, de, des affaires étrangères, de la justice et des affaires euh, sociales, ordonnée le 8 novembre dernier. Avant ça, il y avait déjà eu plusieurs plaintes de collectifs ou d'enfants adoptés euh, qui sont devenus désormais adultes qui ont été euh, déposés ces derniers mois. Et même d'autres pays euh, aussi ont, ont lancé euh, des, des enquêtes sur l'adoption internationale comme la Suisse ou l'Irlande. Alors première question, euh, pourquoi est-ce que la France a tant traîné avant de, de financer des projets sur l'adoption internationale
6: Alors la mission qu'on a menée avec Fabio Macedo est une mission complètement indépendante qui n'a rien à voir avec la mission d'inspection interministérielle qui est, dont vous avez parlé et qui a été lancée en, en novembre euh, nous c'est en 2021 qu'on a construit ce, ce projet de recherche euh, il s'agissait effectivement de faire le point sur l'implant historique, à partir des archives essentiellement, euh, sur les pratiques qu'ils décident dans l'adoption internationale euh, depuis, depuis les années 60 euh, jusqu'à nos jours, on va dire. Euh, la France n'est pas si en retard que ça, en fait, parce que euh, vous avez parlé des Pays-Bas, de l'Irlande, de la oui. Suisse, etc. Euh, toutes ces enquêtes-là, diligentées par l'État, euh, datent de 2020-2021. Donc là, en France, c'est 22 pour la mission qui devra rendre son rapport au mois de mai. Mais nous, notre étude est complètement indépendante.
3: Alors justement, vous insistez sur cette idée d'indépendance. Pourquoi est-ce que c'est si important qu'elle soit indépendante
6: ben, Parce que ce sont deux historiens, chercheurs, scientifiques, qui se sont emparés d'une question sur laquelle on avait déjà beaucoup travaillé. Moi, j'avais déjà publié un livre en 2011 sur cette question. Et puis, Fabio Macedo a soutenu une thèse en 2020 à l'EHESS sur l'adoption internationale. Et donc, il nous semblait temps euh, parce qu'il y avait aussi une certaine actualité dont vous avez fait état, euh, que les historiens euh, se penchent vraiment sur cette question et proposent en fait un état des lieux, un état des sources, euh, un état de la bibliographie, de euh, la manière dont on a traité ces questions-là euh, jusqu'à maintenant.
3: Vous avez donc travaillé sur les pratiques illicites dans l'adoption internationale en France et concrètement, comment est-ce que ces pratiques se manifestent on, on parle de quoi
6: alors, ben, c'est très important de commencer par les définir. Les pratiques illicites, c'est en fait tout ce qui déroge euh, aux normes, aux règles, aux lois du pays de départ de l'enfant adopté, puisqu'on parle d'adoption internationale, donc d'adoption d'enfants étrangers, ou dans le pays euh, d'accueil. Donc, euh, dans cette euh, grande zone euh, des pratiques illicites, on peut aller d'une irrégularité, d'un manque dans euh, le processus, jusqu'à des crimes, vol d'enfants, achat d'enfants, en passant par des délits, faux, usage de faux, falsification d'état civil, etc. Donc, il y a toute une palette, euh, si vous voulez, d'actes, d'actions euh, qu'on peut considérer comme des pratiques illicites.
3: Et vous estimez d'ailleurs, dans, dans ce rapport, euh, ce compte-rendu, je vous cite, les acteurs de l'adoption internationale, y compris institutionnelle, ne pouvaient pas ignorer le problème. Alors, Enfin, Pourquoi est-ce qu'à cette époque-là, il n'y avait rien Est-ce que c'était un manque de, de volonté politique ou alors le, euh, une volonté d'étouffer les, les illégalités Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de signalement plus important
6: alors les signalements ont été très nombreux de la part de tous les acteurs, comme vous le dites, que ce soit des diplomates qui étaient en poste dans des ambassades, que ce soit des organismes autorisés pour l'adoption qui disaient « bah tiens, voilà ce qu'on voit, c'est pas normal ». Des associations de parents adoptants aussi qui ont signalé ça. La presse a régulièrement fait état d'un certain nombre de choses. Donc les signalements de ces pratiques illicites ont été faits, ils ont été nombreux. Ils n'ont
3: pas été pris en compte.
6: Et c'est effectivement là qu'on euh, on, on apporte, si vous voulez, un, quelque chose. C'est que ils ont, ces signalements ont eu lieu, ils ont été nombreux. Ont-ils été suivis des faits Ça, c'est une autre question.
3: Et justement pour déceler euh, ces pratiques, quel a été votre processus de, de travail avec Fabien Macedo Vous qui êtes tous les deux euh, historiens, euh, puis moi-même j'ai fait euh, des études d'histoire, il y a une méthode rigoureuse, vous vous êtes appuyé sur quel euh, document, quel archive
6: Alors eh bien on a regardé quatre, euh, 250 cartons d'archives à peu près, euh, donc ça représente des milliers et des milliers de, de documents, euh, on les a croisés, ce que veut faire l'historien, c'est reconstruire le passé à partir de traces de sources. Donc à partir de ces archives, eh bien, on a essayé de reconstituer la réalité, les réalités de ces pratiques illicites dans l'adoption internationale en croisant les informations, en recoupant euh, un certain nombre d'archives, Donc, en, en faisant ce travail rigoureux là, que vous évoquez. oui.
3: Et est-ce que vous avez eu des difficultés à, à, à acquérir certaines sources
6: ben, c'est vrai que pra pratiquement tous les cartons d'archives qu'on a consultés euh, ne sont pas librement consultables. Donc à chaque fois, il a fallu faire des demandes de dérogation euh, pour pouvoir les consulter dans le cadre de cette étude scientifique. Euh, et tout ça, ben, c'est des processus qui sont, oui, un, un peu longs. Alors les archives diplomatiques, on a eu beaucoup de dérogations qui ont été acceptées. Et puis dans d'autres archives, euh, aux archives nationales notamment. Euh, et pourquoi
3: est-ce que vous avez eu des refus
6: bah, ce sont des archives qui, qui concernent beaucoup la vie privée de personnes. Euh, donc il est normal hein, que ce, cet accès soit, soit réglementé.
4: Hmm.
3: Ces pratiques existent donc depuis plusieurs décennies. Euh, elles ont connu même un fort développement dans les années 60. Comment est-ce qu'elles ont évolué et, et surtout presque quel est le constat aujourd'hui euh, en 2023 de ces pratiques qui peuvent peut-être encore exister
6: alors, il y a plusieurs choses, euh, plusieurs éléments de réponse. Le, le premier, c'est qu'à partir de 1993, il y a une convention internationale, la convention de l'AE, qui fixe des normes internationales. Euh, il y a aujourd'hui plus de 105 pays qui, qui reconnaissent cette convention. Donc, depuis le milieu des années 90, disons, début des années 2000, euh, on a désormais une, un cadre normatif euh, qui, est, qui est bien là, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, ça explique que euh, ben à partir de cette période, il y a forcément moins d'adoptions internationales entachées de pratiques illicites. Mais il y a aussi moins d'adoptions internationales tout court, si j'ose dire. En 2005, 4500 enfants étrangers sont arrivés en France pour être adoptés. En 2022, c'est 232, donc 20 fois moins. Donc, de toute façon, le phénomène des pratiques illicites n'a plus la même ampleur, c'est évident.
3: Ce qui ressort aussi de ce compte rendu, c'est la question des responsabilités. Qu'est-ce que vous pouvez en dire On imagine que les personnes qui ont été adoptées en tant qu'enfants de façon illégale, qui sont devenues maintenant grands, ont besoin de réponses et de comprendre un petit peu ce qui, qui s'est passé.
6: Alors effectivement, les personnes adoptées sont euh, des acteurs majeurs maintenant euh, dans l'adoption internationale, ce qu'ils n'était pas auparavant. Euh, les acteurs de l'adoption internationale, c'était traditionnellement les candidats à l'adoption, les parents adoptants, les intermédiaires et l'État. Chacun avait sa logique, une logique de résultat pour les euh, adoptants, trouver un enfant, une logique d'action pour les intermédiaires et puis une logique de régulation euh, pour l'État. Chacun de ces trois acteurs-là était au courant. Chacun de ces trois acteurs-là euh, s'est positionné, ont posé des actes vis-à-vis -vis des pratiques illicites. Aujourd'hui, ce que demandent les personnes adoptées, c'est euh, nous nous lançons dans la recherche de nos origines, nous trouvons des pratiques illicites. Quelle est la réponse des différents acteurs Celle de l'État, bien sûr, mais aussi celle des intermédiaires, celle des associations d'adoptants, etc. Donc, c'est vraiment une question, euh, comment dire, importante, centrale, parce qu'évidemment, avec la question de la responsabilité, vient celle d'une reconnaissance, peut-être même d'une éventuelle réparation.
3: Et est-ce que vous êtes appuyé sur des témoignages de, de personnes qui se sont regroupées dans un collectif ou pas du tout
6: Alors, les personnes adoptées qui ont mené des enquêtes dans le cadre de leur recherche des origines et qui ont trouvé des pratiques illicites, euh, constitue une source évidemment euh, très importante. Alors, j'ai envie de dire une source d'inspiration aussi pour les, pour, pour les chercheurs. Et puis, euh, bah, évidemment, leur, euh, euh, ce qu'elles ont trouvé... Euh, le récit qu'elles en font euh, constitue évidemment une source d'information importante. Oui. Et c'est
3: peut-être un petit peu trop tôt, mais est-ce que euh, depuis la, le, la publication de ce compte-rendu, vous avez eu des retours de leur part euh, Est-ce que pour eux, ça, ça veut vraiment dire quelque chose aussi euh...
6: Alors oui, on a eu beaucoup de retours de euh, tous les acteurs déjà, <rire> depuis maintenant euh, huit jours. Euh, du côté des personnes adoptées, eh bien, euh, elles considèrent euh, les collectifs, les associations, etc., hein, qui qui portent vraiment ce combat-là, euh, considèrent que cette étude eh bien, est une contribution importante, évidemment, dans leur, euh, pour leur cause. Euh, les associations d'adoptants, les oa donc les intermédiaires, euh, nous disent bah, « merci pour cette contribution ». Parfois, ils nous disent euh, « vous auriez pu en dire plus, euh, vous auriez dû parler de ça, euh, etc. » Ou « là, vous avez fait des amalgames euh, qui ne nous conviennent pas trop ». Bon, bah, ça, c'est normal, hein, c'est... J'allais dire, chaque, chacun reçoit cette, cette étude-là comme, comme il l'entend, et puis il y a la question de l'État, et c'est là qu'on revient sur la mission d'inspection interministérielle, qui a commencé à travailler, qui a auditionné un certain nombre d'acteurs justement, et qui va rendre ses conclusions au mois de mai, et donc ben, c'est à cette mission d'inspection de déterminer peut-être éventuellement des responsabilités, des choses à, à faire en termes de reconnaissance de ces pratiques.
3: Avec ce rapport, vous révélez aussi, je vous cite, « L'adoption internationale en France a concerné beaucoup plus d'enfants que les chiffres régulièrement avancés. Il faut compter 20 à 25% de plus, la plupart de ces enfants étant entrés sans visa d'adoption. Et c'est dans ce gap que les zones grises semblent importantes. Alors, quelles sont ces fameuses zones d'ombre qu'il reste encore à éclairer ?» euh,
6: di Disons que c'est pas sur ce point-là qu'a porté notre étude, mais euh, j'allais dire corollairement, en quelque sorte... Euh... C'est aussi une contribution et un apport de l'étude qui est importante. Euh, en comptant les visas adoption délivrés entre 1979 et 2022, on compte 100 000 enfants étrangers arrivés en France pour être adoptés. Donc généralement, c'est ce nombre-là, ce chiffre-là qu'on donne. Euh, il s'avère qu'avant 1979, on ne comptait pas les visas. Donc c'est tout bête, mais il <rire> mmh. y en a eu de délivrés, on ne les a pas comptés. Euh, donc il faut en tenir compte. Et puis, même pendant la période où on a compté ces visas... Eh bien, il y a beaucoup d'enfants qui sont arrivés en France, notamment dans les années 80, qui sont arrivés en France sans visa adoption, euh, et dont la situation, en quelque sorte, a été régularisée ensuite. Et si on compte, eh bien, tout ce qui a été oublié, tout ce qui n'a pas été compté, eh bien, on arrive, oui, à cette estimation que est très raisonnable, hein, d'au moins 120 000 euh, personnes adoptées en France depuis euh, 1945.
3: C'est quoi la suite de cette étude Est-ce que votre travail va être prolongé euh, Peut-être euh, plus en concertation avec les, les enfants qui sont devenus adultes maintenant
6: Alors, on, ce, cette étude, on, vous avez dit qu'elle était librement accessible, et c'est vrai, c'est très important. Le 6 février, elle était terminée. Le 6 février, elle a été diffusée euh, sur une plateforme de sciences ouvertes qui s'appelle HAL. Et donc, tout à chacun peut, d'un simple clic et sans aucune inscription, etc., avoir accès à cette étude. Cette pratique de science ouverte, pour nous, elle est importante. Et puis, on a aussi une pratique de science participative. La base de données qu'on a faite pour réaliser cette étude, avec des références bibliographiques, etc., elle est aussi accessible librement. Et on demande aussi aux personnes concernées, à toutes celles qui sont intéressées, aux autres chercheurs, eh bien de contribuer à l'enrichir avec nous. Et puis, Fabio Macedo. Euh, continue euh, en post-doctorat en 2023, financé par l'Université d'Angers, et il va essayer de croiser justement cette question de recherche des origines chez les personnes adoptées avec découverte de pratiques illicites.
3: Toute proportion gardée, est-ce que vous pensez que euh, vous pourriez avoir en quelque sorte le même rôle que Benjamin Stora avait eu avec euh, son rapport sur l'Algérie, c'est-à-dire euh, euh, qu'il lui il a préconisé des solutions au président de la République, même si votre recherche, encore une fois, elle a été euh, totalement indépendante
6: oui, je ne sais pas si, si c'est... Nous, on croit beaucoup au rôle social de l'historien. C'est-à-dire les historiens, les historiennes ils ont quelque chose à dire à la société et donc quelque chose à apporter à la société pour connaître justement ce type de, de, de phénomène social. Donc ça, c'est certain. Oui, si, si cette étude sert à quelque chose, et bien on en sera très, très heureux. Après, nous, on a on, on, nous sommes historiens, <rire> nous avons étudié et reconstruit le passé, on n'avait pas un rôle, enfin on ne s'est pas attribué un rôle de préconisation. Là encore, la mission d'inspection qui est en cours, elle, a ce, cet objectif de déterminer un certain nombre de préconisations, oui.
3: Merci beaucoup Yves Dénéchard d'avoir répondu à nos questions sur Radio Campus Angers. Et nous, on se laisse pour une petite pause musicale. Au revoir. <rire> Merci.
2: Qu'est-ce qu'il nous reste Qu'est-ce qu'il adviendra Qu'est-ce qu'on laisse à nos gosses Qu'est-ce qu'on a fait Quand est-ce qu'on apprendra à être moins féroce? Féroce, féroce, féroce Garde ce regard innocent, garde une flamme étincelante je voudrais t'offrir un monde parfait, parfait, parfait Pas à pas suit le vent, on ne peut pas fuir le temps Faut écrire la page d'après, après, après, après. Animaux disparus, l'homme et ses pires bavures La terre est insalubre, monde plastique sans air pur Non, non, mais c'est pas ta faute, gamin Fais-le bien autour de toi, n'oublie pas de tendre la main Quel sera notre héritage si on continue dans ce sens Qu'est-ce qui restera de véritable pourrons nous plaider l'innocence et les promesses, on les tiendra. Même si le temps, presque tout part en éclats Il faudra bien qu'on prenne le bon virage. Quitte à aller à contresens, sens contre-sens. Qu'est-ce si nous appartient à partout, à part rien Des millénaires que mes chaînes coulent dans mes veines, mon ADN. On replantera les graines sur les poussières d'hier. On partage une seule terre, 7 milliards de locataires. Tout solidaire, le bail arrive à terme. Il n'y aura pas de retour en arrière. La fin du monde, la fin de l'homme. On s'enrichit, mais tout est périssable. On peut se mentir à soi-même, la vérité reste inévitable. Dis-moi quel sera notre héritage si on continue dans ce sens. Qu'est-ce qui restera de véritable Pourrons-nous plaider l'innocence Appeler des promesses, on les tiendra. Même si le temps presque tout part en éclat, il faudra bien qu'on prenne le bon virage. Quitte à aller à contresens, sens Ce qu'on donne, ce qu'on laisse, ce qu'on pense, ce qu'on fait, ce qu'on porte, ce qui reste, ce qu'on prend. Jette, ce ce qu'on a, ce qu'on paye Ce qu'on est, ce qu'on sait, Ce qu'on gagne, ce qu'on perd Au fond qu'est-ce qu'on lègue C'est qu -ce qu demain qui -ce qu qu nous dévisage Les idées que l'on sème Seront notre héritage
3: Il est 18h30, vous êtes toujours en direct sur Radio Campus Angers. Vous venez d'écouter Héritage de Volodia. Tout à l'heure, Mathilde a pu s'entretenir avec Fabrice Rubila et Nicolas Dufetel pour parler de la toute nouvelle exposition du Musée Pincé qui ouvrira ce week-end le 18 février. On écoute ça tout de suite.
7: Je suis en présence de Nicolas Duftel, adjoint à la Culture, et Fabrice Roubiella, commissaire de l'exposition Séduction, qui aura lieu du, euh, du 18 février 2023 au 19 mai 2024 au musée Pincé. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour. Bonjour.
7: Hier, comme, euh, comme vous le savez, c'était la, la Saint-Valentin. Euh, la fête des amoureux, vous organisez une, une exposition autour de la séduction qu qu'est-ce qu que vous mettez dans la définition de, de séduction
8: Alors La séduction c'est quelque chose d'extrêmement large, c'est vrai que quand on cherche un petit peu à la définir d'un point de vue étymologique on peut, on peut vraiment voir que euh, la séduction, même si le terme a, a, a évolué au, au, au fil du temps euh, c'est quelque chose qui est censé détourner d'une certaine vérité euh, peut-être pour mieux y retourner on, on peut dire, et c'est vrai que c'est c'est un point qui, autour de cette idée de, de l'illusion que la séduction peut, peut, peut amener, c'est un peu cette idée-là qui, euh, qui transparaît tout au long de l'exposition.
7: Alors, euh, avec cette exposition, est-ce que euh, vous évoquez la séduction amoureuse euh, euh, ou bien est-ce que est, vous élargissez le, 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 le sujet à plus large aux relations humaines, peut-être de manière plus, plus générale
8: alors la séduction ce n'est pas que la séduction amoureuse forcément et c'est vrai que puisque l'exposition est faite à partir des collections euh, municipales et c'est à dire des collections des six musées de la ville d'Angers et de l'Artothèque, euh, il a fallu trouver un, 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 un point commun si j'ose dire et c'est vrai que euh, la relation amoureuse ou en tout cas la séduction amoureuse est, est un élément important et c'est peut-être l'un des axes euh, forts de l'exposition.
7: À travers les œuvres que vous présentez dans votre exposition, est-ce qu'on voit une évolution dans les représentations de, de la séduction ou est-ce que la séduction a finalement toujours été représentée plus ou moins de, de la même manière
8: le discours euh, principal, c'est vraiment de montrer que la, la, la séduction a des formes extrêmement variées, que ces modes de représentation sont, sont, dépendent de la civilisation concernée, de la période, du pays. Euh, on ne cherche pas à établir une histoire de la séduction, parce que je pense que euh, là, ce serait un, un travail... À, à extrêmement euh, important et, et fastidieux. Mais, mais, mais ce, qui est assez, euh, ce qui ressort, c'est que chaque, chaque période a ses codes euh, et ses conventions sociales qui euh, impliquent des types précis euh, dans, les, dans, dans la représentation de la séduction.
7: Vous ouvrez également sur la séduction animale
8: Séduction animale est, 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 est vue ici comme une sorte de contrepoint pour essayer aussi d'apporter à la fois des, des, des éléments de comparaison, soit euh, des éléments euh, proches, soit, soit, soit des éléments extrêmement différents.
7: Comment, comment est-ce que vous êtes venue l'idée de, de, de ce projet, de cette exposition au musée Pincée
8: Alors. C'est un... Depuis la réouverture du musée Pincé en 2020, les expositions temporaires sont euh, axées sur une approche justement euh, qui, 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 autour de thèmes transversaux qui, qui permettent d'étudier de, 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 ou d'interroger le, le, le rapport... Euh, les rapports humains euh, de la façon la plus large possible et toutes civilisations confondues. Donc c'est pour ça qu'on fait appel à des collections variées. Euh, ce qui est assez... Euh, euh, ce qui... Ce qui, ce qui euh, ce thème est, est, est apparu assez rapidement dans, 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 dans la liste des thèmes qu'on qu s'était fixé euh, parce que justement la séduction on la retrouve aussi bien dans le, dans le, le, le domaine des beaux-arts, le domaine archéologique, le domaine, voire même le, le domaine de, de, du muséum par exemple et euh, c'est un sujet presque universel.
7: Alors vous parliez de l'ouverture à différentes cultures, vous, vous établissez un, un dialogue entre, entre les cultures, vous parlez d'ailleurs de la figure de la geisha et vous rappelez le mélange qu'on fait souvent avec le, la figure de la courtisane qui est en fait pas du tout la, la même chose
8: pas du tout la même chose. C'est vrai que l'exposition est peut-être plus axée sur la, la représentation de la courtisane, de l'Oiran, qui, qui, qui est la courtisane d'Oran, euh, alors que, que la geisha est une, est une, est une femme euh, consacrée aux arts euh, et au divertissement par les arts. Et euh, c'est vrai que du coup, euh, euh, c'est intéressant aussi pour, pour, pour même pour les commissaires d'exposition de, de réétudier certains sujets, de voir aussi euh, comment on peut euh, rétablir aussi des, 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 des propos. Euh, 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 proche de, 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 de la réalité de certains propos.
7: Et tout ça, c'est à travers euh, l'estampe japonaise. Alors, vous parliez tout à l'heure de convention sociale. Euh, quel est le lien entre convention sociale et, et séduction Comment est-ce que ça, ça s'articule dans, dans votre exposition
8: Alors, ça s'articule, c'est plus euh, une, une, une représentation, euh, enfin, en tout cas, une, une section qui est liée... à euh, à, à cette notion de la convention sociale autour d'un dans une salle qui est plutôt dédiée elle à, les, à la notion justement de séduction amoureuse euh, là ce que je voulais montrer c'est qu'il y a des, des codes qui en fonction des périodes peuvent être Imposé, euh, par, par là ou les sociétés. Euh, bien évidemment, euh, dans, je pense à cette vitrine, c'est quatre, euh, quatre œuvres. Euh, ça ne suffit pas pour établir une histoire exhaustive, mais c'est plus une sorte de clin d'œil et de montrer un peu aussi comment peuvent dialoguer des, des pièces inattendues, comme un base, grec, euh, un base grec du 5e siècle avant Jésus-Christ avec un, un mini textile du, du, du 20e siècle, par exemple.
7: Vous parlez de l'importance de, de l'apparence dans la séduction, vous parlez de coiffe notamment
8: de coiffes et de coiffure et d'éléments de, de coiffure, d'accessoires dans, dans la première partie de l'exposition liée à l'art la, de paraître, euh, et notamment de très très belles coiffes, de très, très très belles épingles à cheveux chinoises euh, en plume de Martin pêcheur qui j'espère euh, attireront le regard euh, et séduiront euh, les, les visiteurs.
7: Et vous parliez d'ailleurs des dangers que ça a causé à ce, ce petit animal. Tout, tout mignon.
8: Tout, tout mignon, qui a très peu de plumes bleues et en fait, qui, on, on sait que ça a été un massacre euh, total, euh, enfin un massacre important euh, pour certaines espèces de Martin Pécheur. Oui.
3: En
7: Inde, la séduction est utilisée comme allégorie de la musique.
8: C'est une composante... Euh, euh, c'est vrai que quand on, quand on regarde nos collections qu'on se rend compte qu'on a ces miniatures indiennes euh, qui, sont, euh, qui, sont, qui sont de très très belle qualité, on, on, on a vraiment envie j'avais vraiment envie de les, de les présenter puisqu'en plus elles représentent des couples euh, ensuite quand on commence vraiment à regarder effectivement cette idée euh, de, de personnification du mode musical c'est vrai que du coup euh, on se rend compte que c'est une notion qui est assez... Euh, euh, étrangère à, à, à ce que l'on peut pratiquer euh, en, en, dans, le, dans, le, dans la partie occidentale du monde hein. et, et, et notre appréhension est peut-être un peu biaisée, un peu faussée c'est vrai que c'est pas forcément facile de le faire comprendre et je n'ai pas forcément cherché à, à, à axer là-dessus. Moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi l'approche très iconographique. Et en même temps, l'approche iconographique, elle est liée à l'approche sensorielle, à l'approche musicale, euh, à cette, cette définition euh, avec tous les sens, en quelque sorte, de, de, de ce qu'est la musique en Inde.
7: D'ailleurs, cette exposition est un prémisse de, de ce qui va se passer en mai
8: alors, c'est un prémisse. Je ne sais pas si le terme est, 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 est vraiment prémisse. En tout cas, c'est vrai qu'on partage des, des points communs en tout cas des idées euh, communes avec une, pour la prochaine grande exposition du Musée des Beaux-Arts euh, qui, elle, sera consacrée aux cinq sens.
9: Et puis euh, finalement, cette exposition Séduction, elle se place à une histoire particulière des musées d'Angers, c'est un record de fréquentation. Sur l'année 2022, c'est plus de 210 000 personnes qui ont poussé euh, les portes de tous les musées d'Angers et le musée Pincé, qui est une redécouverte puisqu'il a rouvert euh, en 2020 euh, à sa partition à jouer dans, dans, cette, euh, dans cette histoire et... Si la séduction s'est détournée, attirée, orientée, euh, je pense véritablement que les musées ont réussi et réussiront encore à attirer un vaste public avec cette exposition sur la thématique de la séduction qui permet des regards croisés entre toutes les civilisations, ce qui est le propre finalement du musée Pincé, et ce qui est aussi un élément essentiel de la politique culturelle à, à Angers, euh, c'est-à-dire le dialogue des cultures, de toutes les cultures, à travers le temps et à travers l'espace. Et puis plus généralement, cette volonté de continuer à, à attirer euh, le, le, le public, c'est d'inviter chacun à se détourner de son chemin pour pousser les portes des musées, puisque je rappelle que les musées, musées sont accessibles et notamment dans ce qu'on appelle la dernière heure gratuite c'est à dire que tous les musées d'Angers sont visitables sur leur dernière heure. Donc véritablement, ils veulent vous séduire, les musées d'Angers, pour que vous vous détourniez de votre chemin, que vous alliez voir une œuvre, que vous retourniez le lendemain, la semaine suivante, en emmenant des amis, votre famille. Et puis plus globalement, cette thématique de la séduction, puisque quand on séduit, c'est soit par la vue, soit par l'odorat, soit par, euh, par l'audition, et, et bien elle trouvera euh, son, son accomplissement dans la grande exposition qui est en préparation au musée des Beaux-Arts et dans d'autres musées de la ville, autour justement des cinq sens. Euh, dans cette période de, de notre ville, et puis du monde tel qu'il est aujourd'hui, je pense que de se donner les chances de se retrouver de façon humaine en parlant à tous les sens, en détournant nos pas euh, des trajets quotidiens pour euh, fréquenter et pousser la porte des musées, c'est une très très belle invitation à l'évasion et à la réflexion.
7: Alors vous parliez de la difficulté de, de parler de ce sujet, même si c'est un, un sujet qui est séduisant effectivement, euh, quelles quelle complications vous avez eues face à ce sujet-là ou qu'est-ce que vous avez appris euh, également en, en travaillant sur ce sujet.
8: Ça, c'est valable pour toute exposition. La difficulté première, c'est de faire la sélection d'œuvres euh, en lien euh, avec ce qu'on veut dire. Et qu'on part toujours de, des œuvres que l'on veut exposer et non pas l'inverse, moi en tout cas je pars des œuvres et c'est à partir des œuvres que je construis les différentes thématiques et qui vont, euh, qui, qui vont être dites. La difficulté, euh, mais c'est aussi un, une source d'enrichissement, c'est euh, d'utiliser uniquement des collections euh, qui appartiennent à la ville, qui, qui proviennent des musées euh, et de l'artothèque, euh, ce qui limite certains thèmes, euh, ce qui fait que d'autres thèmes sont beaucoup plus représentés alors que euh, certains sont quasiment absents. Et, euh, et en même temps, c'est un choix complètement assumé, puisqu'on fait avec la réalité de nos collections. Euh, voilà, donc une difficulté qui, a, à la fois, est aussi une force, et qui fait que ce n'est pas... Alors, certes, on pourrait dire que c'est encore une exposition sur le thème de la séduction, comme il y en a eu euh, toutes, sur un angle d'attaque différent. Là, euh, j'ai envie de dire, on a notre plus-value euh, dans, dans, dans ce, ce, ce vaste sujet, et il y en aura d'autres ailleurs, euh, et, 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 et c'est ce, euh, euh, la, 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 ce qui fait que ce sujet est extrêmement intéressant.
9: Je vais rajouter quelque chose là-dessus, parce qu'en effet... Euh le propre des collections de musées, c'est de se conserver, mais aussi de continuer à s'enrichir. Les collections, elles s'enrichissent continuellement. Et ce qu'on trouvera dans cette exposition, c'est l'illustration d'une nouvelle photographie, le soleil magnifique acquise par l'Artothèque qui est rattachée au musée de la ville. Mais c'est aussi euh, la possibilité de voir un petit tableau qu'on ne voit quasiment jamais. Et je pense à, à l'esquisse de l'Odalisque d'Ingres. Il y a à Angers, en fait, des, des grands noms. Et le musée Pincé va donner l'occasion, justement, de, de, de les révéler.
7: De les, de les redécouvrir aussi euh, d'ailleurs vous avez ce, ce, cette esquisse de dingue et à côté une photographie euh, qu'on peut euh, alors peut-être que je fais un raccourci mais c'est le mois du genre en ce moment à, à, à Angers, euh, est-ce qu'il y avait aussi cette volonté pour vous de, de, de s'intégrer à ce, ce mois-ci
8: de s'intégrer dans le mois-ci euh, moi je le, je le voyais dans une, une approche beaucoup plus globale c'est à dire que véritablement pour moi elle faisait vraiment partie du discours même de l'exposition Uh, en sachant qu'on est, uh, est véritablement dans cette diversité uh, de cette représentation de cette séduction du corps après uh, je, vais, je vais être honnête avec vous uh, les calendriers nous uh, de l'exposition uh, ont été uh, arrêtés uh, il y a déjà longtemps et uh, quand on l'a arrêté on n'avait pas forcément conscience de, cette, uh, de ce heureux hasard um, après uh, c'est un heureux hasard uh, presque uh, qui, 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 qui est complètement naturel aussi euh, puisque je pense que quand on parle de séduction on ne peut pas on ne peut plus aujourd'hui se limiter à une simple approche euh, euh, qui soit orientée d'un point de vue occidental d'un point de vue des canons de beauté etc
9: moi, je rajouterais volontiers sur là-dessus, c'est que euh, le mois du genre est très important, mais ça ne veut pas dire que pendant 11 mois de l'année, on ne va pas en parler. Et euh, cette exposition, en effet, elle tombe, elle s'ouvre d'ailleurs en même temps que le mois du genre, mais elle va continuer au-delà pour continuer à porter euh, ce regard, cette réflexion sur, à travers la sélection, les questions de, de genre
7: l'exposition ouvre sur des, des réflexions autour des dangers auxquels euh, l'image et la nature de la séduction euh, euh, peuvent conduire vous pouvez euh, vous, vous ouvrir sur la figure de la sirène notamment le mythe de Narcisse euh, et euh, le, le cannibalisme sexuel
8: oui alors deux choses, deux approches différentes en fait une approche très euh, iconographique euh, et autour de, de, de ces mythes presque, presque au fondateur aussi euh, de, 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 de nos civilisations de, de, de no, notre réalité euh, euh, notamment pour le monde occidental euh, l'approche la, plutôt science naturelle si, si je peux dire ainsi euh, avec le, le, la notion de cannibalisme sexuel elle vient du fait que ce que je disais tout à l'heure je, je suis parti des collections pour identifier des thèmes et c'est en partant justement des, des, des spécimens euh, et notamment euh, des insectes, des montres religieuses qui sont conservées au muséum que, et qui est venue cette idée, justement de, de parler euh, de ce cannibalisme sexuel qui pour moi est une, une des composantes et un des dangers pour, pour, pour les insectes et les araignées forcément. Euh, on est pas force, on est, on, on, je pense qu'on est euh, obligé quand on parle de séduction de le voir dans une un approche euh, euh, multiple.
7: Alors pour terminer, est-ce qu'il est qu y a une œuvre que vous aimez particulièrement euh, Je vous pose la question à tous les deux. Euh, une, une anecdote, quelque chose que vous avez appris au cours de l'élaboration de l'exposition et dont vous, vous, vous aimeriez euh, nous, nous parler, nous partager
8: Alors moi je dirais que ce sont, euh, même si je les connaissais, les miniatures indiennes, parce que ça m'a aussi forcé, puisque en tant que responsable scientifique, moi, je, je, je aussi, entre euh, l'Antiquité et le début du XXe siècle, donc avec des domaines, euh, certains qui me sont très familiers, d'autres qui me le sont un peu moins, mais, euh, mais euh, le domaine euh, de, 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 de l'art indien, quelque chose qui, qui, qui m'a toujours intéressé, euh, et pour lequel j'apprends toujours aussi beaucoup de choses, et puis ce côté aussi de musical, euh, voilà, puisque j'ai aussi un intérêt particulier autour de la musique, à, 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 m'a beaucoup intéressé. Et de voir qu'en fait, la séduction est, est, est abordée dans, dans dans une approche euh, multiple, encore une fois.
7: Vous avez appris euh, quelque chose Vous avez une œuvre que vous que vous appréciez chose, euh, particulièrement
9: <rire> C'est difficile de choisir parce que, allez, je vais en donner trois. Euh, le très beau buste d'Astruc euh, représentant cette femme espagnole, peut-être Carmen. Euh, Contemporaine, comme l'expliquait Fabrice Rubiella, de, de tout le développement impressionniste. Euh, Ingres également. Je trouve qu'on doit être fier d'avoir cette très très belle euh, petite esquisse, mais d'une très grande qualité, et resplendissante, et c'est l'occasion de la voir. Et puis enfin aussi, les les, les estampes, enfin pas les, manches, les miniatures indiennes, euh, au-delà de leur rapport à la musique, c'est de les découvrir. Elles sont resplendissantes. C'est expliquer aussi qu'il n'y a pas que les estampes japonaises. Et puis surtout, elles ont une histoire qui est très liée à Angers. C'est que j'ai appris grâce au travail qui a été fait par l'équipe des musées Fabrice Rubiella, qu'elles ont été collectionnées par David d'Angers qui montre que déjà au XIXe siècle, notre grand sculpteur avait cet intérêt pour les cultures de l'ailleurs. Et je pense que c'est une très très belle histoire que ses descendants les aient donnés au musée d'Angers et qu'on puisse aujourd'hui, en 2023, les exposer. Comme quoi on peut être un sculpteur du XIXe siècle à Angers et s'intéresser à des miniatures indiennes resplendissantes de couleurs.
3: Merci à tous les deux.
9: Merci. Merci.
3: Merci à Mathilde d'avoir réalisé cette interview. On le rappelle, l'exposition Séduction au Musée Pincé démarre ce week-end, le samedi 18 février.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: On termine en beauté on accueille Jérôme. Salut Jérôme
1: Salut Alice
3: Tu viens donc du cours de stand-up Les Folies Angevines et tu vas nous faire une chronique un petit peu spéciale, enfin pas si spéciale que ça, Enfin sur la Saint-Valentin, quoi. pour rester dans le thème
0: eh oui, c'est ça. Hier, c'était donc la Saint-Valentin, je ne vous apprends rien. Pour moi, c'était la première en célibataire depuis une dizaine d'années. Coup de Je pouvais enfin regarder le match du PSG avec des potes, c'était trop cool Les potes célibataires, divorcés ou mariés depuis longtemps. Ces derniers, naïfs, sont tombés dans le fameux piège de certaines femmes. Non, mais la Saint-Valentin, je m'en fous, c'est commercial, va voir le match avec tes potes, il a pas de soucis. Oh les cons Bon, entre initiés, euh, on leur a dit que c'était un piège classique. Mais seulement quand ils sont arrivés au bar. Hein. Ils étaient mignons à ramer avec leur texto, puis coup de fil à la mi-temps, achats de roses en plastique à l'arrache, pour tenter de se rattraper en rentrant. Oh là là Bon, je fais le malin maintenant, mais je me suis fait avoir aussi il y a 20 ans. J'avais fait un repas amélioré, mais pas de carte, chocolat ou rose, donc j'ai eu un carton jaune, pas démérité. J'ai pas cherché à négocier en parlant du repas. Dans ces cas-là, il vaut mieux se taire et attendre que l'orage passe en mode canard. L'année suivante, même personne, la Saint-Valentin tombe un week-end. Je lui fais la grande surprise d'un week-end festival. Salsa, on dansait tous les deux. Je lui offre un bouquet et une coupe de champagne. J'étais content et elle aussi. On danse toute la soirée ensemble, puis on rentre. Et là, je vois qu'elle a oublié le bouquet à la soirée. Je lui ai gentiment rendu le carton jaune de l'année précédente. <rire> Et le lendemain, nous sommes repartis danser. <rire> Bref, je parle, je parle, mais j'oublie le plus important. Hier, j'ai appelé Hugo pour savoir la thématique de l'émission. Salut Hugo, comment, va, comment ça va, poteau Et là, il me la joue à l'ancienne. Oui, c'est Hugo, euh, qui êtes-vous <rire> Allez, Hugo Bref, il me dit, la thématique, c'est la Saint-Valentin. Ça tombe bien, c'est ce que j'avais commencé à préparer. Quelle connexion de ouf puis, surprise, il me dit « D'ailleurs, ce serait top si au lieu de faire des grosses vannes, tu pourrais faire une chronique un peu plus sur la séduction et la poésie. » Bon, j'ai fait semblant de pas entendre le « grosse vannes ». Il devait penser à Jean-Marie Bigard, j'imagine. Et j'ai compris tout de suite la demande cachée. Mon Hugo voulait que je lui écrive un poème. Ça tombe bien, en C20, j'en avais écrit un pour Anne Chevrance, qui avait fait son petit effet. J'avais eu le droit à un bisou sur la joue, pas piqué des hannetons. Idem en cinquième A avec Nolwenn Gauthier, mon amoureuse secrète. Elle m'avait même tenu la main pendant toute une récré. Bref, j'étais chaud et sûr de mon talent. Alors hier soir, je lui ai écrit ces quelques lignes.
3: Il t'écoute là. Il est prêt. Ode à Hugo. En ce jour
0: béni de la Saint-Valentin, mon cœur s'embrase comme celui d'un amant divin. Inspiré par Hugo, poète éternel et merveilleux, et de l'amour de mon cher amoureux, sous les étoiles scintillantes, nous marchons main dans la main, dans les rues de l'Angers, ville de l'amour souverain. De nos, et nos cœurs s'envolent, tels des oiseaux libérés, vers des cieux lumineux où l'amour est éternité. Nos regards se croisent, nos lèvres se rapprochent, et le temps s'arrête comme un instant de reproche, où l'amour est roi, où la passion est loi. Radio Radiocopus, notre diffuseur de cœur, répand notre amour, notre passion, notre bonheur Aux oreilles attentives de nos chers auditeurs Les folies enjuines, ce lieu tant aimé Inspiré par notre amour, notre bonheur partagé Racontent notre histoire, notre amour éternel et enchanteur Alors mon cher Hugo, en ce jour béni de l'amour et du bonheur Je te promets mon amour, mon cœur, tout mon honneur Et que notre amour grandisse tel un arbre majestueux et que notre amour, tel un jardin merveilleux, fleurisse en beauté, en tendresse et en jeu, pour le bonheur de nos cœurs, à jamais heureux.
3: Ça, c'est une très belle déclaration, Hugo. Qu'est-ce que tu en ça
1: penses Ça m'a touché. <rire> Alors, heureux Ah ben bah, hyper heureux. C'est-à-dire, j'ai senti que tu avais complètement compris la consigne. Et, et ça, ça. <rire> bah voilà.
3: Est-ce qu'il a mérité son bisou sur la joue
1: mais plus enfin
3: ça on vous laissera tous les deux
1: sur le front, l'oreille <rire> <Le, l> <rire> la totale merci. merci beaucoup Jérôme
9: je suis vraiment très début.
3: le sous-marin termine tout juste sa traversée, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, merci à tous nos invités pour leur participation et à nos trois chroniqueurs du jour merci à Hugo, notre rédacteur en chef Étienne à la programmation musicale et Émilie à la technique. Nous, on se retrouve très vite pour un prochain sous-marin. Et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
1: Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com.